0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge. Für alle, die mit Kindern leben oder arbeiten und ihnen gerne helfen wollen, in Entwicklung zu kommen. Oder diejenigen, die ihr eigenes Kind noch nicht vergessen haben, ihr eigenes inneres Kind. Und auch dem gerne einen Sprung in die Entwicklung gönnen möchten. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Das heutige Thema ist... Noten, Zeugnisse, Schulnoten, Benotungen, Zertifizierungen, all das, was damit zusammenhängt. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Morgen gibt es Zeugnisse. Ja, okay, es sind nur Halbjahreszeugnisse, aber es sind Zeugnisse. Jetzt weiß ich nicht, kannst du dich erinnern, wie das war mit den Zeugnissen, wenn du nach Hause gekommen bist? Hast du das eher versteckt und so gesagt, hm, das ist gar nicht da und äh, lecker die Unterschrift gefälscht, als du schon ein bisschen älter warst? Oder bist du derjenige, diejenige, die stolz, ah, guck mal, mal lauter tolle Noten? Ja, also ich weiß, dass... Zeugnisse immer schwierig sind. Das merke ich auch bei mir in der Praxis. Ich höre dann die Eltern sagen, ich weiß gar nicht, warum er das versteckt oder mir gar nicht gesagt hat oder gezeigt hat, weil ich bin gar nicht so leistungsorientiert. Und da fängt das Drama an. Irgendwie kommt das so, dass die Signale anders ankommen bei Kindern. Ganz viele Kinder haben nämlich Angst vor der Reaktion der Eltern, wenn es um die Zeugnisse geht. Wenn ich dann mit den Eltern spreche, heißt es immer, nein, also von mir aus könnte der auch in eine Realschule oder Hauptschule gehen. Nein, nein, der soll auf jeden Fall glücklich sein. Und wenn er jetzt eine 4 oder eine 5 auf dem Zeugnis hat, nein, und wenn er sitzen bleibt, das ist alles in Ordnung. So, Aber bei den Kindern kommt an, ich bin dumm, ich bin scheiße, ich habe es verbockt und ich sage lieber Mama nicht. Und Gott, wenn ihr sieht, in Englisch habe ich eine 5, das gibt eine Katastrophe, das... Und da ist doch die Frage, wie kommt das zustande? Wie kommt das zustande, dass, wenn ich mit Eltern spreche, da ein ganz anderer Mindset ist als das, was bei den Kindern ankommt? Und ich befürchte, dass wir an dieser Stelle gar nicht mehr wahrnehmen, was wir eigentlich wirklich sagen und zwar nicht nur mit Sprache, sondern auch nonverbal, mit unserer Mimik, unserer Gestik und auch damit, worauf wir als erstes reagieren. So, ne? Also ich bin selber Mutter, Zeugnisse kommen, ich ertappe mich selber und muss mich sozusagen auch morgen entscheiden, bewusst entscheiden, ähm, so zu reagieren, wie ich es möchte. Weil der erste Blick ist, wo sind die schlechten Noten? Ne? Was hat er so geschafft? Was hat er nicht geschafft? Was ist ähm, völlig in über die Wuppe gegangen, ähm, weil wir selber von Schule aus sozusagen darauf getrimmt sind, das Negative zu sehen. Und da wäre der erste Schritt, andersrum anzufangen. Aber wir bleiben erst mal, wie es normalerweise ist. Dann gucken wir und dann kommt schon irgendwie so ein Spruch. Naja, Englisch kannst du aber besser. Wir meinen damit... Wir bestärken unser Kind und sagen, ey, ich glaube an dich, du kannst eigentlich Englisch. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn das auch sich in deiner Schulnote widerspiegelt. Das ist das, was wir meinen mit diesem Spruch. Englisch kannst du ja eigentlich besser. Bei dem Kind kommt aber an, scheiße, verkackt. Mama ist nicht stolz auf mich. Mama findet das scheiße, dass ich eine 4 in Englisch habe. Mann, ey, bin ich eine doofe Nudel. Merkt ihr den Unterschied? Wir sagen etwas und haben was im Hinterkopf. Aber die Art und Weise, wie wir das sagen, ich bin ja auch oft sehr flapsig und locker Spruch auf den Lippen, macht bei den Kindern etwas ganz anderes. Weil das, was wir im Hinterkopf denken, Mann, wir waren im Englandurlaub und da hat er so schön mit allen gesprochen und ich weiß, dass er es das kann. Und die Vokabeltests waren auch ganz gut. Oder wenn ich ihn abgefragt habe, das ist so schade, dass das sich nicht auf dem Zeugnis widerspiegelt. Das ist das, was wir denken. Aber woher soll dein Kind das wissen, wenn du es nicht sagst und nur sagst, na ja, in Englisch könnte ja besser sein. Und überprüf dich mal, was, was du sagst und wo zuerst dein Auge hingeht und was du als erstes kommentierst. Und ob das, was du eigentlich denkst, Du mitkommunizierst oder nur von dem ganzen Gedankengebäude, was in deinem Kopf abgeht, du den letzten Satz raushaust. Und dann denk mal drüber nach, ob dieser letzte Satz wirklich motivierend und förderlich ist für dein Kind. Und ich könnte fast meine Hand dafür ins Feuer legen. Wenn du ehrlich hinguckst, wirst du merken, tja, da habe ich wohl ein paar Sätze vorher vergessen, meinem Kind mitzuteilen. Und den Kommentar, den ich lasse, den könnte man sowohl als auch interpretieren. Und dann ist die Frage, wie ist deine grundsätzliche Beziehung zu deinem Kind, um zu sagen, ob es sowohl oder als auch ankommt in der Wahrnehmung bei deinem Junior. Der nächste Punkt ist, dass deine Kinder dich natürlich als Gesamtheit wahrnehmen und nicht nur diese fünf Minuten, in denen das Zeugnis vielleicht gezeigt und kommentiert, besprochen, gelobt, was auch immer wird. Ja? Das heißt, wenn du selber ein total zielstrebiger Mensch bist, äh, ehrgeizig bis aufs Blut, ähm, sagst, okay, konsequent und das muss und ich muss noch eine Etage höher mich hocharbeiten und so, dann wird dein Kind das auch wahrnehmen und würde sich immer an dir messen und dementsprechend auch deine Kommentare dahingehend filtern. Wenn du so ein ehrgeiziger Mensch bist, ist sozusagen das Wort oder der Satz über das Zeugnis naja, ganz nett, eine Katastrophe. Also merkst du, das muss irgendwie im Zusammenhang stellen, weil wenn du der zielstrebige, ehrgeizige Typ bist und sagst deinem Kind, na ja, ganz nett, hast du gut gemacht, dann ist ähm, ganz nett und gut gemacht die kleine Schwester von Scheiße, um es mal so auszudrücken. Bist du mehr so ein Typ wie kommst du heute nicht, kommst du morgen und das Leben bringt mich schon überall hin und habe ich schon alles irgendwie immer gewuppt gekriegt und du sagst zu deinem Kind, ja cool, dann ist das wie ein Ritterschlag. ja Also dein Lob steht im direkten Zusammenhang mit deinem Sein. Weil dein Kind und wir alle achten mehr auf die nonverbale Kommunikation, die wir tagtäglich sprechen, als den Einsatz, den wir punktuell sprechen. Und so kommt auch die Diskrepanz zustande zwischen, ich weiß gar nicht, warum mein Kind äh, Angst vor schlechten Noten hat. Ich sage ihm doch immer, es ist nicht schlimm, das sind die Wörter, die du sprichst. Aber dann müsstest du dich überprüfen, welche Sprache dein Körper spricht den Rest des Jahres und ähm, was du vorlebst. Weil das ist das, woran dein Kind sich messen wird. Und das gilt nicht nur für Eltern, das gilt auch für Lehrer ähm, und für Pädagogen. In der Schule zum Beispiel ist der Maßstab, ob es ein Lob ist oder eine Kritik, auf der einen Seite natürlich eine Note von 1 bis 6, ja, aber auch die Art und Weise, wie etwas gesagt wird und was du als Lehrer vielleicht die ganze Zeit schon ausstrahlst. Wenn du ähm, so ein super highest Standard hast, dann ist für ein Kind, was sich echt Mühe gegeben hat und trotzdem nur eine 3 geschafft hat, wahrscheinlich kommt das Lob nicht wirklich an, weil dann nur eine 1 oder eine 2 wirklich als Lob zählt. Auch da gibt es einen direkten Zusammenhang. Was kannst du nun tun, damit morgen du die richtigen Signale aussetzt? Vielleicht setzt du dich heute noch mal hin und denkst ein bisschen über dich selber nach, wie du... Sprichst, wenn du nicht sprichst, an deine Haltung, was Leistung angeht, was du an Erwartungen an dein Kind hast. So. Einfach damit du mal das im Zusammenhang sehen kannst. Und der zweite Schritt wäre, morgen ganz bewusst erstmal das Herz deines Kindes anzusprechen. Da sind wir wieder bei der Bindung von der Folge von letzter Woche. Ja? Michael Elas, der Rhetoriktrainer, hat das so wunderbar mir beigebracht, wie man ein ordentliches Feedback gibt und auch das kann man wunderbar für Kinder umsetzen. Das heißt, erstmal gibt es was fürs Herz. Sagt, wow, du hast eine Einzelsport, du bist meine Sportskanone, du bist Unfassbar, wie viel Energie du hast. Das ist lobend, dass das Herz angesprochen wird und das Kind denkt: Ja, genau, das bin ich. Ich bin die Sportskanone. Ja, also guck das Zeugnis an, finde was Tolles und, und wenn es nur eine Kleinigkeit ist und sprich das Herz deines Kindes an, dass es erstmal offen ist und sagt: Wow, ja, Mama, Papa hat mich lieb. Das ist cool. Und dann kommt sozusagen das Feedback und das ist ganz klar umrissen und nicht so hätte sie besser machen können oder solche Kommentare, sondern zu sagen, oh, und ich sehe, in Englisch ist es eine Vier und ich bin mir sicher, wenn du jetzt, ab jetzt noch mehr Vokabel lernst oder wir zusammen Grammatik pauken, dann bist du nächstes Zeugnis da auf einer Drei. Also zielorientiert, was genau hast du wahrgenommen, wo läuft es verkehrt, nenn es beim Namen, sag das, kannst du besser machen mit einem Ziel. Wofür lohnt sich das, was anderes zu tun? Der Spruch, er ja, hätte ja mehr Vokabel lernen können, macht überhaupt nichts, macht schlechte Laune, aber schon lange keine Motivation, was zu ändern. Aber wenn man erst das Herz anspricht und dann sagt, und wenn du an in Englisch mehr Vokabeln lernst, dann glaube ich fest, dann hast du auf dem nächsten Zeugnis eine 3, dann sind wir wieder bei einem Grundbedürfnis, Selbstwerterhöhung, ja? und dann wachsen Kinder sagen, so, ja, könnte klappen. Und schon bist du bei einem anderen Mindset. Und ich denke, in diesem Kontext ist es super, aber es funktioniert in jedem anderen Kontext auch, wenn man mal eine Rückmeldung in der Schule einem Kind in dieser Art und Weise geht oder in der pädagogischen Einrichtung, egal wo. Ähm, zu sagen, ich spreche erstmal das Herz an und gebe eine positive Rückmeldung, was mir gut gefallen hat. Und es wird immer etwas geben, was man bei dem anderen an positiv benennen kann. Das ist der erste Schritt. Und dann gebe ich ein klares Feedback und sage, das kannst du besser und wenn du das besser machst, dann hat das den und den Effekt und Erfolg. Ja, da ist auch jeder motiviert, vielleicht was besser zu machen und was zu ändern. Und ein bisschen möchte ich auch den Druck rausnehmen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo alles um Zertifikate geht. Ja, in Deutschland wird man nichts ohne Stempel und Siegel. Und letztendlich ist es der Witz, dass dieser Stempel und dieser Siegel aus Reicht und nach den Noten fragt am Ende keine Sau mehr. Es sei denn, man möchte Medizin oder Psychologie studieren, aber ich weiß, ich habe so viel Zertifikate gesammelt. Ich habe einen ganzen Ordner voll mit den Dingen. Nach den meisten Zertifikaten fragt auch keine Sau mehr. Es interessiert einfach nicht die Bohne und Noten schon mal gar nicht. Also, die Erfahrungswelt, wenn ich äh, mit Kollegen spreche, die in Einrichtungen sind, wo auch ausgebildet wird, ja, es wird nicht der genommen, der die geilsten Noten hat, sondern es werden die Jugendlichen genommen, die sich präsentieren können, die in Schwingung treten können, die in Kontakt treten können. Und das lerne ich nicht durch lauter Einsen, sondern das lerne ich durch Vorbilder, durch ordentliche Kommunikation, durch Anteilnahme und Mitgefühl. Und heute ist es einfach wie nie, auf dem zweiten oder dritten Bildungsweg noch einen höheren Schulabschluss zu bekommen, um vielleicht später noch das Traumfach zu studieren oder den Traumjob zu bekommen. Das ist heutzutage so easy wie nie zuvor. Und auch dieses, ähm, ein Lebenslauf muss lückenlos sein und am besten 20 Jahre in einer Firma, zählt heute nicht mehr in dem Maße. Heutzutage zählt Initiative, Engagement, Mitdenken ähm, und ganz andere Werte. Und das sind die, die sich nicht durch Schulnoten abbilden lassen. Und letztendlich kann man vielleicht auch mit morgen der Zeugnisaufgabe ein kleines Fest machen zu sagen, yeah, schon wieder ein halb jahr geschafft super coole sache ich werde das auf jeden fall so handhaben und auch lehrer könnten bei der zeugnisausgabe vielleicht immer einen netten satz sagen wenn jedes kind das zeugnis in die hand bekommt zu sagen hey cool du hast das und das besser gemacht und oh an dir schätze ich deine offene art oder boah du bist äh, hier die vertrauensperson in der klasse wie cool es gibt über jeden menschen immer etwas Positives zu sagen. Und selbst die schlechtesten Noten werden dann nicht mehr so dramatisch von Kindern wahrgenommen, wenn sie eingebettet sind, in das Gefühl von, ich bin geliebt, gewertschätzt und angenommen. In diesem Sinne wünsche ich euch morgen einen schönen Zeugnistag und hoffe, mich, hoffe und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Deine Gunda.